0: 像董文宇、河南杨信海、内蒙古吉宁、孙鑫等杀人强奸犯，他们都有共同的心理特征，也就是我们平常所说的变态。这种变态心理源于恋爱、婚姻的挫折，不被异性看重，对异性有自卑感，没有渠道与能力与异性发生性行为，于是用奸尸来实现一种代偿性满足。而江西一位刑警人员则说：“董文宇个子矮小，只有一米五八，他没有完成强奸行为的能力，所以才先杀后奸。”《杀人日记》的另一页，董文宇写道：“真没想到，我的人头值十万元。以前自以为是烂命一条，没想到还有人出钱让我死。今天，我来到云南边境。”本想逃去缅甸，可一想，身边的钱已所剩不多，出境后也是死路一条，还不如再回浙西杀个痛快。浙西这里指的是金华。对于3月11日在杀人现场留下的杀人者恨涉人，金华警方估计，凶手如此嚣张，对金华似乎特别仇恨，可能曾被他们抓获过。凶手是在挑衅警方。有消息说，董文宇在案发前曾受到过金华江南公安分局的非善意对待。根据警方的资料，董文宇1998年因犯故意伤害罪，被温州市鹿城区的人民法院判刑一年六个月 ，1999 年4月刑满释放。1999年9月10日，因犯盗窃罪，被杭州市滨江法院。判刑两年六个月，在服刑期间多次违规，表现较差。二零零三年三月九日刑满释放后，在浙江金华、东阳、福建等地有多次违法的行为。据已知案例，董文宇今年所犯的系列案依次是：三月四日在江西上饶信州，三月十一日在浙江金华西关街道，三月二十九日。在福建福鼎，四月九日，在金华开发区，五月二十六日又在上饶。金华警方的材料显示，六月底，董文宇可能来到过福建莆田一个小寺庙出家，几天后失踪。八月中旬，董文宇出现在桂林火车站。据警方一位人员说，警方是截获了董文宇用手机给他哥哥的电话。他哥哥焦急地对他说：“你怎么还在打电话？你不知道你已经被通缉了吗？”可能就是在那个时候，董文宇找到了那张夹在他笔记本中的通缉他的报纸，而警方也获知他在桂林，但董文宇还是在警察的眼皮底下跑掉了。十月二十三日，董文宇在浙江瑞安出现；十一月十六日，董文宇在四川宜宾落网。据其交代，来宜宾已经有九天了，是从云南昭通来的，神出鬼没，有很强的野地生存技能，还有很强的反侦查能力的连环杀手董文宇，带来了极大的恐慌。自案发以来， 3 1 1系列案件就成了人们心头挥之不去的梦魇。特种兵杀手、变态杀人狂、红衣女子、天煞克星。种种谣言如洪水泛滥般侵慢在大街小巷，一时间，人们谈三幺幺色变。金华市区是陷入了一片人人自危的恐慌之中，人们是不禁的自问：这样的悲剧还会不会重演？下一次悲剧的主角又该轮到了谁？董文宇落网后，金华警方这样描述当时的情景。金华爱科医院不远处，是金华大学城，若干学校坐落其中，恐慌自然也在学校里是蔓延开来。4月25日，金华职业技工学校的学生“半山腰的火焰”在各大论坛发表“金华惊现多起连环杀人案，犯人尤其喜欢杀女性”的帖子，警告各位网友晚上早点回家，锁好门窗。居住地不怎么安全的地方，应该多加小心，尤其是两个或者两个以下的女性。半山腰的火焰说，他发的帖子绝非危言耸听，更加不是制造恐慌。帖子还说，金华市公安局局长称，如果在本月底破不了案，他将辞去局长一职。四月二十七日，半山腰的火焰被金华江南分局拘留。警方说，他严重扰乱了社会公安秩序，危害了群众安全感。重大案情不应该由个人来发布，因为扭曲和夸大不能得到控制。但一个案件尚未查清之时，警方因不急于辟谣，人们产生焦虑也是正常的。这就要布控，给民众以安全感。最重要的是及时破案，命案必破才是最大的安全感。八月份。董文宇通缉令下发后，董文宇恐慌更是在全国蔓延开来。其传播途径除了口耳相传，最迅速、更广泛的还是来自于网络。八月，董文宇在广东的消息更是沸沸扬扬，人们把听到的杀人案件通通与董文宇联系起来。高尔夫山庄杀人案被说成董文宇干的，三造女工自杀。也说成是董文宇所为，警方也是宁可信其有，不可信其无。七月二十六日、二十七日，海南的海口两乡镇发生了一起分子袭击村妇并强奸一名幼女的案件，警方初步判断，该强奸犯与公安部 A 级通缉犯董文宇的体貌特征相似。当地媒体报道说 ，A 级通缉犯董文宇逃到海南。海口五百名警民包围甘蔗林抓捕。谎言止于事实，没有人被拘捕。东莞的企业得到嫌疑人董文宇有可能流窜到东莞，望企业的企管人员做好招工把关、宿舍管理及安全防范教育的提醒。之前说到的江西上饶的江宗狗，董文宇光顾后，他把房子给卖了，据说亏了二十万。浙江金华江南开发区的一个小区房屋，命案发生后，房主打扫粉刷后出租给了附近大学城的一对学生情侣。邱斌接到的高村的出租屋，同样是打扫粉刷后出租给了同样来自贵州的一个打工家庭。他们之前不知道他们所住的地方曾经发生过命案，当他们知道后，不禁的心头一紧。